1: noches, espectadores de Estado de de ATV.com.
2: Eh, es para mí un placer estar cada noche. Estamos empezando 15 minutitos antes eh, porque la actualidad demanda muchísima más información. Seguimos trabajando, seguimos disfrutando, haciendo periodismo y contando la verdad eh, con información rigurosa, sea en Melilla, sea en la crisis del Particular, donde en breve publicaremos una exclusiva que afecta a Génova. Hoy vamos a contar con el portavoz junto del PP, Mario Garcés, que nos contará cómo está el ambiente de la bancada popular, eh, popular donde hay algunos que temen que se, se les pase ¿no? a cuchillo con la nueva dirección. Algunas personas que eran cargos de confianza de Teodoro García Gea y de, y de Pablo Casado, eh, también preocupados porque hoy se ha vuelto a sufrir ¿no? un salto a la valla de Melilla, menos numeroso, que estará Fernando, que es sargento de la Guardia Civil, para contarnos las últimas novedades, hemos publicado en el news las armas que llevaban. No hay invasión eh, militar, sí una invasión migratoria promovida por el Gobierno de Melilla y promovida por el Gobierno de España, como le dijo el otro día al Congreso de los Diputados Santiago Abascal. Lamentable eh, Teresa Rodríguez, la expodemita que se mete con nuestra querida Macarena por encargarse de un traje de gitana y bien guapa que estaba para la Feria de Abril de Sevilla. O sea, esto, eh, nos, los andaluces no somos así, somos un pueblo de acogida, no somos sectarios. Y la familia Macarena, no solo de Alicante, sino también de Granada, no haya diputada por Granada y una andaluz, si hemos aceptado como andaluces a chinos, japoneses, incluso rusos, ucranianos, o sea, ¿por qué no vamos a aceptar a una persona tan valiente como Macarena Olona y ojalá haya más políticas valientes como ella que va además revolucionar el tablero político andaluz, tal y como contamos, ¿no? En esa exclusiva punto TV.news, que los hechos están confirmando, no es oficial, pero que va a ser la candidata a la Junta de Andalucía y eso preocupa ya en San Telmo, a Juanma Moreno, a Elías Bendodo y, a, y a también a Juan Marín. Vamos a hablar de Feijóo, que ha moderado su discurso, no sabemos qué ha pasado, lo preguntaremos a Mario Garcés, ya no llama a extrema derecha a Vox, habla de un partido radical, populista, en marca de distancias y se sitúa como el único partido útil para desbancar a Sánchez. Ya hemos puesto esta semana vídeos de Feijóo teniendo la mano ¿no? a, a la izquierda. diciendo que va a ser un partido de Estado eh, que puede pactar con el PSOE grandes asuntos de Estado. Y lo cierto es que ahora en el PP, pues, por una parte hay un sector que está muy contento. Eh, eh, el PP Rajoy, el PP más burócrata, el PP más técnico. Y por otra parte, los jóvenes cachorros de Teodoro García y Casado que ahora han visto en cuestión de días, que a pesar de que suben selfies con Feijóo cuando lo subían con Pablo Casado, pues que ya van a contar muy poquito, a reorganizar, de hecho, Feijóo, él personalmente, en cuanto pase el Congreso, el grupo parlamentario del Partido Popular, que yo les puedo asegurar que el 80% dentro de dos años no repetirá, la política es así, hay mucha gente que colocar, lo hemos vivido, hay mucha gente preparada, que se quedó fuera de las listas de Pablo Casado y todo lo que García decía, que... ...que seguro que volverán... ...y muchas historias también... ...nuestra querida Isabel Díaz Ayuso... ...con la última chorrada del gobierno... ...de de hablar, de, de cambiarle el nombre... ...a la estación de Atocha y llamarle Almudena Grandes... ¿no? ...vais a ver... ...la hilarante reacción que ha tenido... ...Díaz Ayuso... ...pero bueno, saludo ya a Rubén Herrero... ...a Fernando, a Mario Garcés... ...y a Sistimerman que también está por ahí... ...Cristina Seguirá entra desde Valencia... ...donde está cubriendo... Eh, ...el asunto... Eh, ¿Cómo estáis?
3: Muy bien. Buenas noches, muy bien. Siempre fuertes de conciencia.
2: Vamos a ver si Cristina entra, eh, que está en Valencia siguiendo, que ya tienes el... Bueno, me está escribiendo ahora mismo eh, la candidata transexual que se presenta al Partido Popular que quiere entrar en directo. Mario, no sé si estás preparado, tú que eres novelista además. Patrimonio no, yo estoy preparado
4: y si sí, yo sé qué tal estado de igualdad, estoy preparado.
2: Eh, Quizá no está hora? preparado... No
4: personalmente, pero vamos,
1: encantado de conocerla.
2: Sí, bueno, ahora le daremos paso. Eh, Fernando, ¿cómo está la situación en Melilla?
1: Bueno, hoy ha sido un día bastante parecido al de ayer, con menos gente, por supuesto, porque ayer entraron, ya sabemos que entraron casi 500. Esta mañana han vuelto a intentarlo, bueno, de hecho lo han conseguido, han entrado casi 400 más, han entrado por pues, pues la misma temática de ayer, han entrado por varios puntos, han ido las patrullas para allá, han intervenido personal de la Seguridad Ciudadana, el GRS, que están aquí comisionados, y también por, por la UIP de Policía Nacional, han estado apoyando también, pero aún así pues se hace lo que se puede hacer que es prácticamente nada con un casco y una defensa vamos a ver eh, eh, a... sí eh, sí
2: Javier me a seguir, eh, le digo al realizador que está en pantalla eh, yo no la veo, eh, por favor solucionarlo, eh, de paso el teléfono móvil y ponte en contacto con ella porque yo no la veo en pantalla para entrar perdóname eh, Fernando que es que le queda poca batería sí. vamos a ver un vídeo de la, de la segunda avalancha de hoy un segundito. un segundo Perdona, que yo creo que es esta mujer. Eh, vamos a ver el, el vídeo de la, de la segunda avalancha que creo que está eh, por aquí. <risa> Así, eh, cuéntanos con la situación. ¿Estáis preocupados? Hoy ha intentado miles de, de sus entrar, pero había más refuerzo de la Guardia Civil y de la Policía Marroquí, ¿no?
1: Eh, sí, de la Policía Marroquí, pues eh, lo mismo que ayer. La Policía Marroquí se ha apoyado y ha ayudado a contener a, a, a estas personas que intentaban entrar, ¿sabes? Y, y vuelvo a repetir, que si no es por ello, entrarían muchos más. Así de claro, os lo digo. ¿Sabes? Han resultado 23, 23 guardias, 23 guardias han resultado heridos, prácticamente como ayer. Ayer fueron 25, y al final recuento fueron 25, 23, bueno, pues casi 50 agentes heridos de ayer a hoy. Muchos de ellos se han tenido que también quedar de baja un tiempo del servicio. Uh -huh. Y bueno, pues esperemos que esto se calme, es que no queda otra. Se han entrado casi 900, pues 900 que tenemos más adentro. Rubén Herrero. ¿Qué podemos
2: decir? A Rubén Herrero le pregunto cómo ve la situación. Claro, una invasión del ejército marroquí en Ceuta Melilla no se puede hablar cuando la policía marroquí se ha llevado la peor parte. En Ceuta, hace unos meses, sí vimos que la policía marroquí colaboró, pero en esta ocasión doy fe y lo he contratado con Guardia Civil y Policía Nacionales, no se le puede acusar ahora mismo al gobierno marroquí de estar detrás, de incentivar. A quien sí se le puede acusar es el gobierno de España y a la consejera, por ejemplo, de, del menor de la ciudad autónoma de Melilla, que ha llegado a decir que, los menas, que de los menas viven muchas familias en, en Melilla, claro.
5: Bueno, yo creo que el titular es invasión. Hay un reemplazo cultural que se ha puesto en marcha ya desde hace muchos años en Europa y
0: hay... eh, no.
2: Vamos a darle paso a Cristina porque tiene poca batería.
5: Cristina,
2: ¿cómo ha ido el juicio contra los cargos de Mónica Oltra que encubrieron?
0: Bueno, el,
2: mira. El caso de las menores, de, de, los, de las abusadas de menores, eh, tuteladas uh -huh. por la libertad, de bueno. los maridos de Oltra, los que encargaron ese informe para policial. Eh, ha dado sí. una exclusiva en edatv.news. Sí. Así es. Pueden consultar en edatv.news ahora de que eh, ya señalan directamente a Oltra, ¿no?
0: Bueno, ha sido así. Eh, literalmente. Lo que se viene eh, dilucidando durante las últimas tres jornadas, desde el 28 de enero hasta hoy, ha sido la toma de declaración a siete altos cargos. En concreto, seis altos cargos y la directora del centro donde se producen los abusos a la menor, a Teresa. Y lo que se está dilucidando ahora mismo es quién ordena el expediente para judicial e ilegal eh, abierto eh, por la vía administrativa destinado a silenciar, a tapar los abusos a la niña, y a, eh, a reflejar al abusador como la persona afectada. De todo esto, se han durante estos días eh, eh, han salido a la luz muchísimos escándalos, entre ellos eh, que el propio abusador fabrica el protocolo, hace el protocolo de abusos, el propio abusador, ¿de acuerdo? Eh, durante estos días y hasta hoy lo que había ocurrido era que tanto la directora territorial de Valencia, Isabel Serrat, militante de Compromís, por cierto, como eh, la psicóloga, como eh, varios cargos hasta hoy, habían implicado a una persona que todavía no estaba siendo investigada y que nosotros como acusación popular pedimos que fuera investigada en, en el año pasado, que es Rosa Molero, que es la directora general, que es la subordinada directa de Mónica Oltra. No hay nadie por encima entre ella y Mónica Oltra. ¿Esto ya era motivo suficiente para que Mónica Oltra o para que esta mujer, nueva actora, fuera imputada y señalara a la persona que por arriba le había dado la orden. ¿De acuerdo? Porque esto es un salve ese quien pueda. Lo que ha ocurrido hoy es que la directora territorial de Igualdad de Castellón, eh, Carmen Fenollosa Egea, ha llevado a la sala la documentación que demuestra que Mónica Oltra escondió la orden de alejamiento que envió el juzgado de instrucción 15... Entonces, para eh, ordenar la orden de alejamiento del educador a la menor. ¿De acuerdo? Una orden de alejamiento del educador a la menor. Llega el 28 de julio de 2017 y Mónica Oltra la esconde, no dice nada, comparece en Corte Valenciano año, porque lo vivía entonces con ella, y entonces se había enterado en aquel momento. El 4 de agosto de 2017, dice Mónica Otra, que se entera, y ordena esa investigación para judicial. ¿De acuerdo? Lo que ha dicho hoy Carmen fenollosa de Gea, es que la orden de alejamiento a la menor llega una semana antes. Uh -huh de acuerdo, el 28 de julio de 2017, y esa orden de alejamiento se esconde durante meses. A la pregunta del juez de si Mónica Oltra estaba al corriente de esto, Carmen Fenodiosa Egea ha dicho que sí. Luego, Mónica Oltra ha sido hoy implicada directamente por parte de la directora territorial de Castellón. Ah, o sea, es un escándalo. Quiero decir, en este momento mmm, Mónica Oltra debería de haber dimitido. Ochimo Push debería haberla apartado del cargo. Lo que, Javier, es imposible de evitar desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de la acusación popular que, que dirijo es que eh, Mónica Walter no acabe siendo procesada.
2: Bueno, tú confías mucho en una justicia que está completamente bueno, politizada.
0: es documentación, ¿eh? Documentación. Es documentación oficial, ¿eh?
2: ¿Tú crees que está tranquila ella?
0: No, no. Creo que en absoluto y aquí van a pasar muchas cosas, Javier, esto no es un deseo ni estoy confundiendo deseo con realidad ni nada parecido. Lo que se masca entre las acusaciones, tanto la eh, particular como la popular, te puedo asegurar, que es que de esta no se puede escapar.
2: ¿Tú serás feliz el día que la imputen o el día que la condenen?
0: Yo soy feliz ahora mismo porque nadie había eh, asegurado o todo el mundo decía que no íbamos a llegar hasta aquí y hemos llegado.
2: Uh -huh. Y Vox se ha sumado también, ¿no?
0: Vox se ha sumado la última semana, ¿eh? más vale tarde que nunca. Llevo un año y medio intentando que dieran un retweet para la recolecta o para la colecta de fondos para esta cuestión y, bueno, pues no, no lo habían, vamos, no había recibido ni respuesta, ¿no? Se han sumado en el último momento y, aunque sea por un asunto político, eh, me parece bien. Bienvenidos,
2: Uh -huh. Pues gracias, Cristina, por esta información que pueden consultar. Le dejamos el enlace en edatv.news. Muchas gracias.
0: Conmigo. Le dan todas gracias. las
2: claves juicio contra los funcionarios de Mónica Ultra que taparon el escándalo de menores. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, Rubén, te hemos
5: cortado. Eh, cuéntanos, que ahora abrimos ya. Bueno, un... lo La que hay Ultra. es una invasión. Hay un reemplazo cultural que se viene perpetrando desde hace años en Europa y que se ha reforzado con la siniestra Agenda 2030, que Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular han abrazado.
2: Por cierto, eh, que se me ha olvidado, eh, Mario Arce que hoy tiene, nos tiene que dejar antes, voy a preguntarle eh, primero el nuevo posicionamiento del PP, vamos a ver un vídeo de, primero de González Pons ayer, eh, ya en la extrema derecha, y hoy vamos a escuchar el viraje que ha dado
6: eh, Señor González Pons. El perfil de, del equipo que tiene que formar ahora mismo Casado, ¿tiene que ir más al centro-derecha? ¿O, ¿O tenemos que dejar de mirar sin complejos a Vox?
7: No, a ver, eh, Vox no es el Partido Popular, ni representa la ideología en que consiste el Partido Popular. Vox es un partido de extrema derecha, y el Partido Socialista tampoco es el Partido Popular... Nosotros tenemos que definir nuestras relaciones con quienes, eh, geográficamente, están a nuestros costados. Pero el Partido Popular no se define por referencia a nadie, se define por sí mismo. Somos un partido de centro-derecha, al cual pertenece la presidenta de la Comisión Europea, a quien han escuchado ustedes esta mañana, y al cual pertenece la presidenta del Parlamento Europeo, a quien también escucharon ustedes ayer. Ese es nuestro partido. No necesitamos mirar a nadie para definirnos, como tampoco nadie debe mirarnos a nosotros para definirnos. Hay en España una oferta de extrema derecha, como en toda Europa, una oferta socialista y una oferta de centro derecha. Nosotros somos ese gran partido que ha construido la Unión Europea y que hizo la transición española. Y no necesitamos que nadie nos defina desde fuera ni mirar hacia afuera para definirnos. Estamos orgullosos de ser el partido que somos.
8: Uh -huh. Y ahora
2: vamos a ver lo que ha dicho hoy Feijóo y me cuenta Mario Garcés qué ha pasado estos días y cómo han, han llevado esta transición dentro de del Partido Popular hasta el Congreso Extraordinario. Tengo un profundo respeto a la inmensa mayoría
9: de los votantes de Vox. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los votantes de Vox votaba al Partido Popular. Por tanto, tenemos un problema. La gente se nos ha ido. No comparto el discurso de Vox. No lo comparto. ¿Por qué? Porque el PP y Vox no son lo mismo, en ningún caso. El PP nunca ha sido un partido antiautonomista, El PP nunca ha sido un partido euroescéptico. Y el PP nunca ha sido un partido populista. Y cuantos más votos tenga Vox, más posibilidades tendremos de que el Partido Socialista se mantenga en el Gobierno.
2: Mario García, explícanos, porque estoy hablando ahora con la otra candidata, eh, explícanos el nuevo posicionamiento. Mientras... la vale.
4: Bueno, es, es muy temprano para hablar de nuevo posicionamiento cuando todavía no se ha nombrado presidente del partido a Alberto Núñez y dijo, ¿no? vamos a ver, yo creo que el Partido Popular hemos cometido un error de libro, pero de libro psicológico y es tensar al votante de derecha en este país es decir, gran parte de los votantes que se han fugado del Partido Popular han ido a Vox, la inmensa mayoría del granero que ha obtenido Vox y que ha sabido además sedimentar rápidamente procedía del Partido Popular Aquellos votantes que tienen la duda de si votar a Vox o votar al Partido Popular no se les puede someter a un estrés emocional y estigmatizar a Vox desde el propio Partido Popular. Creo que es un error estratégico ya ha ocurrido a lo largo de los últimos un año y medio en una estrategia que yo alguna vez he cuestionado públicamente. Creo sinceramente que si un partido tiene seguridad en sí mismo, no tiene que castigar desde luego a su primo hermano. Es un error de bulto, desde el punto de vista insisto, de lo que es la sensibilidad política y de cualquier estudio sociológico que se haga en política. ¿no? A partir de ahí, creo que el único rival... Nosotros tenemos que tener un discurso para tender a la, tender a la hegemonía del centro derecha en este país. Evidentemente las personas que votan a Vox pues muchas no quieren volver al Partido Popular porque ven grandes diferencias y hoy Rubén lo explicará mejor que yo dónde están las diferencias y más dirá. y más ahora que viene todavía Fijo van a haber más diferencias todavía. Pero eso como me voy a ir no te voy a dar la réplica hoy Rubén, no es que me quiera escapar hoy, pero otro día, otro día nos emplazamos que te quiero mucho. Pero es verdad insisto es que hemos cometido el error de convertir a Vox a veces en un rival ominoso. Cuando el rival era el Partido Socialista en español yo no sé qué clase de complejo teníamos sociopolítico de estar castigando a Vox. Vox, evidentemente yo no voto a Vox. Yo soy un miembro del Partido Popular. Y hoy por hoy no votaría nunca a Vox. Y es verdad que no lo votaría. Igual que Rubén seguramente no votaría nunca al Partido Popular. Esta es la realidad, que no sé lo que votará Rubén. Pero luego no votaría al Partido Popular, si lo tengo muy claro. A partir de ahí es un error, vuelvo a insistir, en mi opinión, estigmatizar o tildar de extrema derecha al partido que ha nutrido de una manera voluminosa al Partido Popular durante años, porque esos votantes no se han convertido en radicales per se sino que sencillamente no satisfechos con lo que le ofrecía el Partido Popular y con algunos errores estructurales del Partido Popular, no solamente tácticos sino también ideológicos, han buscado la vía de irse a otro lado. Durante la crisis que hemos vivido y que he tenido algún papel protagonista, y que agradezco algunas palabras de Asís en algún medio que escuché, te agradezco tus palabras de apoyo y demás, pero yo me daba cuenta que la hemorragia era de tal volumen que la gente ya pensaba irse a votar a Vox definitivamente. Dice, si estos señores son incapaces de contener los ataques internos y han convertido el partido en una especie de trituradora conspiranoide permanente, prefiero ir a votar a Vox, que no son total de mi total confianza, pero por lo menos me ofrecen al menos más verosimilitud o me ofrecen mayor fiabilidad. Por eso había que tapar inmediatamente la herida y por eso actuamos con la prontitud y con la vehemencia que actuamos algunos en los días de una crisis que pasará en la historia de la democracia española y que se vivió de una manera muy intensa por el que os habla ¿no? Mario, ¿cómo está el ambiente en la bancada del PP? pues
2: claro, hay mucha gente que ponía selfies con Pablo Casado hace unos días y ahora pone selfies con Feijoa. Hay gente que lo ha nombrado a dedo, Pablo Casado de la Piajea. Teodoro, pues, contigo no es que tuviese especial feeling, tuvieras más hombre de, de Pablo. Pero hay nerviosismo en la bancada del PP porque yo sí he hablado con algunos diputados hombre, que están intranquilos por lo que pueda venir, porque hoy Feijo ha dicho literalmente que, que va a reorganizar el grupo parlamentario una vez que gana, mirando currículum por currículum. O sea, que las fotos de selfie no van a servir para nada. T
4: Totalmente de acuerdo. Yo conozco bien a Alberto núñez Feijo y lo que tiene que primar es la capacidad y el mérito. Lo que primaba hasta hace unos días era la foto. Era ver quién tenía más fotos con el líder. Era quién se exhibía más de manera narcisista prestando una especie de culto personal al líder. Yo he sentido bochorno muchas veces, y lo he dicho, en público y en privado, durante dos años. Aquí cumplía años un secretario general y todo el mundo tenía que subir fotos, eh, felicidades, felicidades. Era una cosa realmente de libro de trastorno psiquiátrico. Que estamos ante un partido político, que aquí no se juega con las efusiones emocionales porque alguien necesita ser querido. La vanidad nos la dejamos en casa. Ya tenemos bastante egos todos, empezando por mí mismo. Ya tenemos egos superlativos. Pero la política es una cosa completamente diferente. Entonces algunos van a entender que la política no es hacerse fotos. Yo también la verbena de fotos que estoy viendo en los últimos días, pues es que hay gente que no aprende. Alguno ha tenido que rebuscar en el baúl para buscarse una foto con Fijo ahora. Hombre, yo pido un poco de coherencia. Lo digo de verdad, que ya me he hecho mayor en política. O sea, lo que pido de verdad es seriedad que a algunos les cuesta encontrar la foto y, y es que de verdad que algunos está con 15 años más joven. ¿Qué te parece? ¿no?
2: <risa> ¿Qué te Porque yo te conozco de hace tiempo y desde que nunca la chupa el culo a, a Teodoro. ¿Qué te parece los que han estado haciendo la pelota a Teodoro hasta la sociedad? que ahora ¿Sí? hacen la pelota también? Es decir, ¿tú crees que en política se da una imagen con esos cambios de chaqueta? Pues, tan... pues claro que no.
4: Bueno, primero Javier, en política no hay que hacer la pelota a nadie. Lo que hay que hacer la pelota son a las ideas de tu partido. Si uno al final convierte un partido en el culto al líder, la verdad es que tenemos un problema, es como el señor de las moscas en versión cañón mediterránea, que es lo que estaba pasando, es que ya vale, es que además yo estoy convencido que a Alberto Núñez, su hijo, le da igual que cuelguen una foto con él, hasta se puede reír, pues lo conozco bien. O sea, lo que quiere es gente con formación. Seguramente, ya digo, hay gente que no va a compartir su forma de hacer política, a pesar de que, y dejo ahí ya lanzada la idea Rubén, vos no tiene ningún cargo electo en Galicia aquí lo recuerdo. ¿eh? Ninguno, ninguno, será por algo, será por algo. pero eso te lo dejo ya, luego ya entraré otro día, discutiremos sobre eso. Pero yo de verdad es que no lo entiendo, es que la política no puede ser la política del tweet Menos tweets y más lecturas, menos tweets y más pensamiento crítico y más reflexión, era tan era tan difícil esto menos Playstation que hay un señor de los que estamos hablando constantemente que lo primero que quiso poner en su despacho fue la Playstation y más constituciones y más libros de reflexión liberal es lo que eso dice sí.
2: Mario es lo que dice que, que, que tú fuiste el que lideraste el pelotón de fusilamiento contra su persona ha dicho eso su dicen país. algunos
8: yo, yo no lidero pelotón no, eso me no
2: lo ha dicho él directamente
8: <risa> eso que o... lo
2: ha
4: dicho Teodoro <risa> sí, sí bueno, pues habrá que preguntarle a Teodoro cuáles son sus fuentes. ¿no? Yo, yo no lidero nada. Yo sí soy un diputado muy modesto, muy humilde.
2: ¿Pero crees que va a ir a mejor? ¿O sea, crees que el Partido Popular necesitaba este, esta catarsis?
4: A ver, lo que no podía seguir lo que no podía hacer es seguir siendo y seguir ocurriendo lo que estaba ocurriendo. ¿no? Una estructura impuesta o interpuesta por el secretario general que fragmentaba el Partido, el Grupo Parlamentario Popular. Pero vamos a ver. ¿En qué cabeza cabe que un secretario general de un partido coja a 20 o 30 diputados del grupo parlamentario para hacer su propia estructura interna contra la otra parte del grupo parlamentario popular? ¿Pero en qué cabeza cabe? Más que en el juego coloquial, en un juego de patio de niños. Coño, que somos el partido popular. Que no somos el partido de la Playstation y de la consola. Que el partido popular tenía nuevas generaciones y ahora nuevas generaciones tenía un partido. Esa es la realidad. Lo peor de Nuevas Generaciones se había hecho con el partido. La conspiración, la trama permanente, las insidias, hablar castigar a la víctima, inteligencia. ¿Has sentido
2: víctima de Teodoro García Gea?
4: Sí, durante dos años. Yo además lo he dicho constantemente. Es más, yo qué? pedí el cese de Teodoro García Gea hace dos años ya. Empecé a pedirlo a Pablo Casado directamente.
0: Y lo sabe mucha de...
4: gente. Y mucha gente qué? sabe lo que ha pasado. Y muchas veces, y, y yo lo contaré un día completo. Completo contaré todo lo que ha ocurrido.
2: ¿Por qué no fue Esto Pablo ¿Por qué no fue Pablo Casado a la presentación de tu libro?
4: ¿Por qué? Perdona, ¿no fue a la presentación de mi libro? No, fue... no lo sé, él dice que tenía un viaje a, a La Palma al día siguiente. ¿Quieres saber la verdad? Yo no, me imagino cuál es, pero mejor no me lo digas aquí, Javier, me imagino cuál es. Estaba muy caliente el libro de Cayetana.
2: ¿Crees que Pablo bueno, ha sido víctima de, de Teodoro o, o, o no podemos acudir? O
9: sea, mira, que... uno es
4: víctima de quien quiere ser víctima. Esto como cuando tienes un amigo que se casa con una persona que le dices, ¿pero cómo te has podido casar con esta persona? Pues será, oye, cada uno busca las parejas que quiere. Cuando ya se le ha advertido reiteradamente que era una pareja absolutamente nociva, ojo, no para él, para la derecha española y para este país, oye, advertido quedaba. A partir de ahí, ellos han encadenado su futuro. Por cierto, nosotros hasta el último momento, que nunca pedimos poner fin a la carrera de Pablo Casano, sino a la, la, la de Teodoro García Gea, le ofrecimos no firmar el papel, Hola. si Teodoro salía de la política y no quiso aceptarlo, a partir de ahí ya no nos queda otro remedio que firmar el papel Mario,
2: ¿Qué? Eh, ¿Qué? antes de despedirte, bueno y preguntarte ¿se equivocó González Pons al llamar ayer extrema derecha a, a Vox?
4: Yo, yo no hago juicios a ver, no voy a empezar a hacer juicios de alguien que acaba de llegar, yo no llamaría nunca a extrema derecha a Vox, a partir de ahí creo que, oye cada uno irá modulando poco a poco su discurso conforme vaya entrando ya en la órbita de la política nacional. Yo no habría llamado este derecha.
2: Mario, no. para despedirte, no sé si Alexia, que es afiliada al Partido Popular, te saluda ya que está en directo. Hombre, yo, yo también quiero saludarla.
8: Es la primera candidata que ha decidido Por presentarse a la de la contra Estamos en Valencia metidos en un barrio llevamos todo el día respondiendo entrevistas, yendo a las
9: radios, buscando los avales y hemos tenido que parar ahora mismo, a hacer un descanso y nada, vamos a continuar porque después de esta entrevista nos quedan unas cuantas
2: más. Cuéntanos, eh, va con, eh, le pides a Mario Barcez tu aval porque él fue secretario de Estado de, de Derechos Sociales, ¿no?, de Igualdad, de Asuntos Sociales.
4: Hombre, yo, yo en primer lugar, si me permites... Es de sí. decir, Alexia, estaba ayer en Valencia, fui a ver la semifinal. Yo soy de Alexi Bilbao, o sea que enhorabuena a los valencianos que nos ganasteis la semifinal
8: de la Copa del Rey. Y dos, que yo encantado que se presente Alexia. por supuesto pues... Exactamente. Si ya me convence, yo estoy dispuesto a que todo el mundo... Alexia, me Alexia, ¿por, ¿por qué te, no, te presentas al Partido día? Popular? Un
9: par
8: de cervezas
9: y una ronda de programas y de qué es lo que queremos
4: hacer y está hecho.
2: ¿Por qué te presentas al Partido Popular? Mario, si tienes que ir, me dice, ¿eh? o sea, que hasta que tú No,
4: Escucho a Alexia, hombre, por educación, sí. por
2: supuesto. ¿Por qué te, te presentas al Partido Popular?
9: Bueno, realmente eh, la candidatura no empezó porque yo iba a ser la cabeza visible. Esto empezó después de los días negros del Partido Popular. Un grupo de afiliados, de amigos, de compañeros decidimos tomarnos unas cervezas y hablar de la, de la problema que estaba teniendo el partido, de que cómo nos iba a afectar, de que... Bueno, la conversación fue derivando de que, bueno, ¿y nosotros qué podríamos hacer? ¿Cómo lo mejoraríamos? ¿Cómo hacemos tal? No sé qué. Y a la misma vez estábamos viendo las noticias de, en, en directo de lo que estaba ocurriendo, de lo de Génova, cómo estaba siendo rodeada por, por el pueblo, porque realmente el pueblo se levantó por Isabel Díaz Ayuso... Eh, empezamos a decir, nosotros qué haríamos para que esto no volviera a ocurrir, empezamos a, a hacer un programa, un proyecto, tal, no sé qué, y conforme fue pasando las horas, eh, se decidió de que esto era un buen proyecto, que era una buena idea, de que era un proyecto que solo quería, se quería contar con las bases del partido, con militantes que no tienen cargo, que tienen más futuro que pasado, y la verdad es que eh, la noche fue pasando, fuimos hablando del programa, eran las tantas de la noche, empezamos a decidir de que
8: había que presentar una candidatura. ¿Y, con alguna copa más no? La gente en tan de tu vida? Bueno, yo soy estudiante de ciencias políticas, de uh
9: -huh. eh, uh -huh. la uh
8: -huh. y
9: mi día a día es, es estudiar. Eh, como soy joven, tengo dieciocho años, eh, nos toca encadenar pues, esos trabajos de hoy aquí, mañana allá, y haciendo un poco de todo, porque la universidad hay que pagarla. Eh, por mucho que los precios públicos de las universidades dicen que son baratas, eh, tenemos un ministro de universidades que no tiene competencias efectivas porque las cátedras las tienen las propias universidades y ahí está un ministro chupando dinero público cuando ese dinero se podría invertir en becas, así que no sé... Solo... Alesia, si ¿sí puedes hablar
2: un poquito más alto, se te escucha muy bajito.
9: Vale, perdón, perdón. Más, eh. Acércate más.
2: Es que no sé si está en altavoz o algo, pero se te escucha muy bajito.
9: ¿Sí? ¿Quítalo el altavoz?
2: Sí, quítalo, quítalo el altavoz. ¿Así mejor? Mucho mejor. Vale. Preguntarte, Alexia, entonces, si a Díaz Ayuso se presenta, ¿retiras tu candidatura?
9: Bueno, es que mi candidatura ya no es solo mía. Es una candidatura de todos los afiliados. Tendríamos que sentarnos, la gente que propusimos este proyecto, y decidir qué es lo que queremos hacer.
2: Hoy, un segundo, está... Ah, vale, se está escuchando, ¿no? Eh, ¿Lo está escuchando, escuchando, Mario?
4: Sí, sí, escucho, a Alexia, a ver, sí, sí.
2: Hay algunos espectadores que se quejan. Y entonces, eh, ¿vas a conseguir los avales? Porque ya te intentaste presentar al PP de Gandía, ¿no?
9: Sí, bueno, la diferencia es que en el PP de Gandía no se mm, consiguió que la organización fuera del todo imparcial y que... Eh, se garantizarán los derechos de todos los participantes a, a ese eh, Congreso y eh, la diferencia es que el Congreso Nacional está pilotado por gente responsable, consentido y lo que pretendemos es el día martes, día de la mujer eh, acercarnos a Génova, entregar los avales y a continuar trabajando que aún nos queda mucho camino
2: ¿No te gusta Feijóo? Eh, la cuestión no es que me
9: guste o me deje de gustar. Feijo es un hombre que ha conseguido cuatro eh, mayorías máximas mejor que él. No hay ningún representante que haya conseguido eh, sus datos y sus resultados. La cuestión es que muchas veces eh, se ha perdido de vista eh, a los votantes, a los militantes... Y a la gente que todos los días son los que nos levantamos para defender el partido, los que nos peleamos en nuestros pueblos y en nuestros municipios cuando salen noticias que tienen que ver con Madrid o con Andalucía o cualquier mm -hmm. otro territorio que te pilla muy lejos de tu realidad. Eh, esa gente es la que hay que volver a ella. o sea Se habla de la regeneración del partido y la regeneración del partido tiene que venir de la base. Los votantes son los afiliados y los
8: afiliados son los que mejor saben qué es lo que necesita el partido. Oye,
2: preguntan en el chat que si eres el candidato de, o la candidata de Teodoro García Egea.
8: Bueno, me
9: sorprende mucho que me hayan dicho eso, pero bueno, eh, yo desde luego no conozco a Teo García Egea, eh, no me importaría conocerlo, desde luego, eh, aunque últimamente no haya tenido muchos aciertos, eh, creo que haber pilotado el partido en los momentos tan difíciles en los que los ha tenido que hacer es complicado y pasa factura uh -huh. y, él, y él mismo lo explicó eh, en el programa del objetivo de que él ha perdido también mucho tiempo de estar con sus familias con sus bebés y bueno que no estemos de acuerdo en ciertos aspectos o en ciertas formas, no quita de que es un hombre que ha trabajado
8: duro y que merece cierto respeto y, y lo mismo que Pablo Casado te dicen
2: en el chat que por qué no te pasas a Vox.
9: Bueno, pues eh, es que yo en Vox no encajaría muy bien, aparte que no es mi ideología. Yo entré eh, en 2017 en el Partido Popular y este partido, eh, salvo que hiciera algo súper radical el partido, dudo yo que vayamos a salirnos de las siglas del PP.
2: Rubén Herrero, ¿no la, no la aceptáis en Vox? ¿A ¿Es quién? Hay
5: aquí un representante. Vamos a ver, no sé por qué dice que ya no encajaría. Vamos a ver. En Vox la cuestión es la bandera de España y bajo la bandera de España cabemos todos. Raza, religión u orientación sexual. La bandera de España nos cubre a los patriotas y bajo esa bandera todos los españoles. O sea, que ese discurso de Feijóo de González Pons y del Partido Socialista tratando de inculpar a Vox como misóginos, homófobos, es una absoluta farsa de los partidos del bipartidismo corrupto que ven que se acaba, que se acaba, porque llega la ruta del corazón verde y la bandera de España nos envuelve a todos los patriotas.
2: ¿Qué opinas? Ya, ya para despedirte, que estás ahí con, con amigos.
5: Bueno,
8: yo he de decir
9: que vamos a ver la bandera de España, por supuesto que nos cubre a todas las personas que vivimos en el Estado español. Yo hoy mismo, en este mismo momento, llevo un pin del escudo de España, eh, pero realmente eh, yo no tengo ningún problema con vos en el sentido... De que sus ideología no tiene nada que ver con la mía, yo defiendo...
8: Tú eres eh, más de Irene
2: Montero. Eh, no, ni muchísimo menos. Una
9: señora que ha cogido una empresa de automóviles para hacer un estudio sobre personas trans no se merece mi respeto, ¿qué quiere que le diga? Eh, aparte de eso, el feminismo que ella claudica o que pronuncia o que dice luego no lo cumple y tampoco es la ideología... De Podemos, la que estoy siguiendo, yo milito en el Partido Popular. Creo que el Partido Popular tiene mucho trabajo por delante que hacer, uh
8: -huh. que
9: tiene muchos años que liderar España y que tiene
2: la responsabilidad de volver a solucionar una vez más los platos votos que nos sí. deja la izquierda. ¿Retirarías tu candidatura? Eh, ya para acabar, si ¿sí te ofrecen un carguito en la otra candidatura. Bueno, en Gandía ya me ofrecieron un carguito
6: el día de antes del Congreso y creo que sigo sin tener ningún carguito a día de hoy.
2: ¿Qué te ofrecieron? Eh, eso tendréis que llamar al presidente de Gandía a preguntarle. Pues nada, se lo iremos a yo vengo, Yo vengo a hablar del futuro del Partido Popular, del
9: presente, del futuro en libertad, porque sin libertad no va a haber futuro, y lo demás es pasado y son experiencias vividas.
2: Pues muchísimas gracias, Alexia, la candidata que se presenta contra Feijón en el Congreso Extraordinario. Solo hay dos candidatos por ahora. Eh, además, ella es abiertamente transexual y todo nuestro apoyo. Y además, un ejemplo de, de igualdad y un ejemplo de, de valentía. Muchísimas gracias, Alexia. A
9: vosotros.
2: Una Mucha gran suerte. suerte. Hasta luego, adiós. Pues nada, Mario, ¿cómo te has quedado?
4: Yo me he quedado muy bien, muy tranquilo. Veo mm. que no se va a ir a Vox Alexia, por lo tanto, estoy muy tranquilo. Veo que Perfecto. se queda en el Partido Popular y veo que va a competir en buena lid con Núñez y Lo que pasa es que da la impresión que Alberto tiene muchísimos avales. Ya, ¿no? Entonces, <risa> bueno, lo único decir que es de la Malvarrosa, hoy me levantó de la es que Valencia es una ciudad maravillosa. Oye, y Mario, el mundo se puede presentar? Pues Mario. Te
2: Mario, te liberamos, que tienes un plan no. mejor que este. Nunca
4: mejor dicho, liberación sexual también. Venga, muchas Mario. gracias. Mario,
5: Y un intelectual escuchar... de verdad, no como González Pons y sus
4: novelas baratas. Deja, deja, Rubén, que, te, que tengo una cena de intelectuales ahora. Hablamos. <risa> hasta luego.
2: Quiero escuchar, hasta, hasta luego. luego, gracias, Mario. Mano, mañana. Eh, quiero escuchar a Isabel, eh... no, a Sis a... A, a Timerman. Estoy con la transexualidad, que se me ha olvidado.
8: Eh, ya, así,
3: ¿por... se ha ido.
8: ¿Por dónde vamos ¿sabes? ya?
3: ¿Por dónde vamos? ¿Por Alexia? ¿Por, eh, ¿Por Feijó? ¿Por Núñez? ¿Por González Pons? ¿Por dónde vamos, Javier?
2: Eh, ¿no? Vamos a hablar de González Pons, de, de ese no. viaje. De...
3: Vamos a ver. Eh, ¿Por qué hoy Feijó
2: no llama a extrema derecha cuando ¿Tú crees que le tiraron de la oreja ayer a González Pons?
3: Bueno, eh, no, 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 no sé si le tiraron de la oreja, pero, pero la propia. Intervención de Ifeijo ha sido tirarle de la oreja. Lo que pasa es que lo que lo que lo que hizo ayer eh, González Pons, eh, claro, bueno, hay dos cosas. que decir, primero, no es que alabara a Casado y a Egea, es que le dio un guantazo, un innecesario guantazo, una innecesaria humillación y además una injusta humillación a Isabel Díaz Ayuso, porque si Casado y Egea han caído, paréntesis. Casado sigue siendo el presidente del Partido Popular. Esto es increíble, pero esto es así. Eh, cierro paréntesis. Si Casado y EGEA supuestamente han caído, ha sido por lo que han hecho. Han hecho una cosa bárbara. Eh, el propio Casado ha, en mi opinión, cometido algo con tintes delictivos en una entrevista de radio, eh, confesando que utiliza información utilizada <coughs> obtenida ilegalmente con fines eh, propios. Entonces... Una cosa es, como cortesía al caído, aplaudir al que da un discurso en el Parlamento y se va. Y otra cosa muy distinta es que al día siguiente, en un comité del partido, eh, haga un discurso absolutorio, se le aplauda y luego venga González Pons y diga que Casado es el futuro o tiene futuro en el PP y que Egea es un político estupendo, maravilloso. Eso, eso no es algo, a mí, Casado y Egea, en este momento, no es que me importe mucho. Pero eso es un guantazo a la, a la secuestrada, vamos, a la chantajeada a la tal y a los muchos chantajeados. Por cierto, esta mañana, como tú sabes, Javier Negre, Javier, han eh, surgido nuevas quejas, claro, sobre los chantajeados que en su momento no lo hicieron público o no se resistieron. ¿Mm? Cosa distinta que lo hizo, que hizo Isabel Díaz Ayuso. Y, cuando, y en cuanto a la de González Pons y Vox, bueno, es que Vamos a ver, eh, yo sencillamente creo que llamar a Vox eh, extrema derecha, eh, ya es que no me parece que sea ni un insulto ni no, es que es que no es correcto, nada, nada más. O sea, quiero decir, yo no sé, quiero decir, con, habría que ver lo que define cada uno por derecha, extrema derecha, centro o, o, o medio pensionista, pero sencillamente es que no es así. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quería González Pons? Quiero decir, ¿cuál cuál es la intención? Porque yo, yo, yo tengo la sensación, vamos, yo no soy de Vox ni del PP, en un partido, pero tengo la sensación de que a Vox no le vamos a mí. Me llaman facha tres o cuatro veces al día cuando me porto bien. Si no, si no, no, pero pero eh, yo creo que a Vox no, no le molesta. Nuevamente, González Pons estaba atacando a, a gente del Partido Popular, porque al final te estás cegando. O sea, vamos a ver, primero, Vox no es no es eh, ultraderecha, es lo de menos. Segundo, bueno, está claro que en tu proyecto de, de, de desbancar a Sánchez. Por mucho que te duermas, cuando despiertes, Vox seguía ahí. Entonces, Vox está ahí. Entonces Te puede no gustar, pero Vox está ahí. Y no solo está ahí, sino que es tu esperanza para, para, para desbancar a Sánchez. Entonces, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás atacando a aquellos que han desbancado a los socialistas en algunos sitios con el apoyo de Vox. Con un apoyo que te puede gustar, no gustar, etcétera. Pero que es un apoyo basado en los principios, que defiende Vox y una pasa, un apoyo basado en la negociación. Vamos a dar un... una
2: foto importante de González Pons que nos llega y se la pasa al realizador por WhatsApp. Rubén Herrero, eh, cuéntame eh, cómo has visto este viraje de un día para otro eh, y también estas palabras de Fijó en su discurso inaugural como candidato del PP.
9: Amigos, voy a ser muy claro, no vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Vengo a ganar. A Pedro Sánchez. Y creo
8: y creo que es posible ganarlo. Lo
2: creo. Como guerrero, ¿qué es que feijó con ese discurso en contra de Vox? Aunque hoy lo ha rebajado y lo ha respetado mucho a sus votantes y tal y igual. Uh
8: -huh.
2: Es que el discurso que cala en Galicia, por cierto, los resultados electorales que tienen son muy buenos. Va a ser un desastre a nivel nacional. Las encuestas dicen que es favorito incluso por encima de, de Salia Zayuso. Hay una encuesta lamentable de Metroscopia no Confidencial donde solo preguntan por él y por Sánchez. Se olviden del segundo partido que lidera los sondeos, los que es Vox. Eh, es decir, ya hay un, toda una maquinaria puesta en marcha. No sé si coincidís conmigo que el golpe a Pablo Casado, que al final ha recibido un golpe de Estado político, es decir, la ha arrebatado al partido, lo ha hecho fatal, la ha cagado pero en cuestión de 10 días le han quitado el partido. Eso no se hace de repente. Aquí ha habido una planificación, pero ya de meses atrás. No sé qué opinas tú.
5: Bueno, Y, y mira la la verdad, reuniones de,
2: luego hablaremos de las reuniones de González Ponce.
5: Sí, el, el Partido Popular vive una eterna hora de los enanos que se ha visto en ese pelotón del linchamiento que iba a por Díaz Ayuso cuando la cogen sonríe Casado y Egea, se giran contra ellos, los cogen a ellos, cuando parece que la marea vuelve a favor de Ayuso, se vuelven a aplaudir a ella y cuando de pronto aparece este nacionalista gallego que está desterrando el español de Galicia, ahora todo el mundo rescatando selfies de hace 15 años con él. Esto no era inesperado para esa militancia que ahora le aplaude como focas amaestradas. Estaban dispuestos a aplaudir a Isabel Díaz Ayuso, que era quien ganaba el combate con Pablo Casado y de pronto Isabel Díaz Ayuso es sepultada junto con Cayetán Álvarez de Toledo, Toledo para dejar paso a Núñez Feijó y a un escritor mediocre de novelas verdes como es González Pons. El nivel del Partido Popular está en bajos mínimos históricos A todo esto van a sumar amargallo y a Arenas. El despropósito ya es mayúsculo. Gracias, Partido Popular, por autodestruirte. Es una gran noticia que vas a desaparecer y que, por fin, una alternativa patriótica y social va a alcanzar el poder en España y erradicará ¿Pero cómo? los hay y costumbres el, del partidismo no, no, corrupto.
2: Sí, pero pero si sí. Peijó
3: jamás va a dar la presidencia a Sánchez Abascal. Lo que, ocurre, si es que lo que ocurre es que yo, y siento que se haya ido Mario porque eh, me sabe mal, eh, lo que ocurre es que a, a Vox, no, no bueno, no voy, a, no voy a hablar yo por Vox, pero a Vox no le interesa verdaderamente el hundimiento del Partido Popular. Por lo menos no un hundimiento tan rápido porque la digamos que la captación de voto, del ya sé que Vox no capta solo voto del Partido Popular, pero la captación de voto de un Partido Popular hundido en Vox a corto plazo pues puede ser de un 20, de un 30%, eh, en el mejor de los casos de un 40% o no mucho más. O sea, quiero decir que a Vox, si Vox quiere ser alternativa de, de, de gobierno eh, como primer partido de la derecha o como primer partido de España, necesita, todavía desde luego necesita el ala popular por decirlo así, en mi opinión aunque tú sabes más de política que yo eh, Rubén eh, Lo que pasa Un es poquito. que sí
5: no, 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 le necesitamos al Partido Popular se le necesita ya muy poco El Partido Popular mm. le queda entre uno y seis años y cuando el Partido Popular quede como tercera fuerza política de España estoy contigo y con Javier en que ellos, como feijó sea tratarán de hacer presidente a Pedro Sánchez. Es el final del Partido Popular en menos de un año, por tanto. Su otra opción es apoyar a Vox. Será su final en cuatro años. Bueno, sí, pues, eh, vale. Eh, es que yo
3: prefiero así, que nos interrumpamos para intervenciones más cortas. Sí. Eh, quiero decir que yo lo prefiero así. así. No, no, que es que yo lo prefiero, que me interrumpas y que, y que nos... Eh, eh, vale, pues, otra otra perla es que eh, es que yo creo que hay una ventaja, que en, en momentos como el de, el de Pablo Casado, es decir, yo yo no estoy, repito, no estoy en ningún partido, pero a mí me convenció Pablo Casado, en su momento me pareció que la lucha de Pablo Casado contra Soraya, aunque yo no sabía que había pactos por debajo, pero bueno, ingenuo de mí, la, eh, fue una lucha, fue una batalla que se planteó como los, los ideales y la ilusión frente al poder de Soraya, es decir, yo, yo me lo tragué, ya sé que vas a, vais a decirme que soy un ingenuo y lo soy, pero yo me lo tragué, ¿no? Y bueno, tardó un poco en tardó un poco, no mucho, pero tardó un poco en, digamos, en decepcionarme, ¿no? O en darme cuenta de que de que estaba equivocado. Pero, pero en esta ocasión, es decir, la caída de Egea y, y, y Casado. Al final, frente o sea ha caído ha caído Goliat frente a David, ¿no? O sea, es decir, Isabel Díaz Ayuso no tenía las de
5: ganar, no tenía las de ganar. Sí, pero
2: ahora Isabel está en una situación delicada porque su discurso es que, no
5: encaja. ¿No veis que es... se calla? Sí. Isabel Yazayuso, Díaz Ayuso su silencio va a ser su tumba política. No,
3: eh, pero, pero no se lo no, va, va a cargar así. No, ella a su... ella ha respaldado no es
2: ella el mejor candidato, ella ha respaldado. Sí.
3: Pero los pactos de Isabel con Fijo son previos a la caída de Pablo. Pero bueno, eso, eso es otro tema. Pero, pero lo que quiero decir es que Isabel calla o no calla según los demás hablan. Es decir, a mí me parece razonable que en un momento en el que tú, quiero decir, al final tú, Isabel y eso has hecho caer a Casado, aunque sea por una postura de dignidad, aunque sea por una postura de, de, de no someterse a un chantaje, eh, ese no es el momento tú de asaltar el fuerte porque es el momento de, de quedarte parado entonces cuando ha hablado Isabel Díaz Ayuso cuando sorprendentemente frente a la obligada dimisión en vez de la obligada dimisión Pablo Casado ha ido al comité ejecutivo nacional y ha dado un discurso diciendo que es muy justo que ha pasado con él que, que en fin que él no ha hecho nada y que tal y cual en ese momento eh, Isabel aunque lo tenía preparado ha dado un discurso un, un, un discurso impecable en mi opinión el, el, el cual ha reivindicado pues, y no solo ha reivindicado, eh, en fin, lo que había ocurrido, sino que ha exigido que se expulse del Partido Popular a las personas que han participado. Y le ha dicho Feijóo que ni hablar. ¿Eh?
5: Y le ha dicho Feijóo que ni hablar. Es decir, no. que Feijóo va a quedarse en el partido con los que de forma siniestra recopilaban, intercambiaban información para incriminar sin pruebas a Isabel Díaz Ayuso y a su familia. Eso. Este es el nivel del partido. Claro, popular, así. claro, claro, si, sí, si, sí, si. Sí, Feijóo. Vamos a ver. Lo que está
3: claro es que González Pons se va que no solo se ha quedado sino que dice que, que Teo es un político extraordinario y que Casado tiene futuro en el PP. Entonces no, no sé muy bien por qué, por qué les han echado o qué ha pasado. O sea, yo no sé, yo no sé que si dos feijó. personas. Que reúnen ¿Perdón?
5: información, dos personas que reúnen información oh. de forma siniestra para incriminar a una compañera de partido sin pruebas, son dignos de confianza y de quedarse y de ser el futuro del PP. Es lo que dice Feijóo. No, el no, eso, es lo, que, eso es lo que dice... No, no,
3: si yo no estoy defendiendo esto, Rubén, te puedes imaginar, eso es no, lo no, que claro dice... Que no, Entonces, que tú claro decente, que... eres decente, ¿Perdón? Que tú eres decente. Bueno, sí, hombre, y mucha gente es decente, pero quiero decir que... que quiero decir que, que Casado si, no es decente. Si, si, ¿Quién? Casado no es decente. Eh, no, yo, yo creo que se ha... no sé, quiero pensar que se ha corrompido por Roger. Pero bueno, pero lo que quiero decir es que lo que hizo Casado no solo fue indecente, sino que en mi opinión tiene tintes electivos. Eh, pero, pero dicho esto, lo que quiero decir es que a, a, si, si Pons, si lo que dice Pons es confirmado por, por Feijó. Entonces, en esta ocasión, pues la, la ilusión que pudieran tener por la renovación del Partido Popular o por lo que sea, pues habrá durado unas, unas horas, porque no solo no se renueva, sino que ahonda en la indecencia,
5: en mi opinión. Pero, ¿qué, qué renovación del Partido Popular puede haber con el, haber el con joven Frenjo. Arenas? Con y Frenjo. con el joven Arenas, no nos olvidemos. <risa> con Arenas y con Margallo directamente del sarcófago. Pero, ¿qué, <risa> qué renovación puede haber en un PP que tira... De Arenas, Margallo, ojo, Asís, pasmaté Daniel Sirera, Daniel Sirera, el Déjame que a... ha sido el siervo del independentismo catalán en el CAC, ese que de actividades ¿eh? sí. Sí, 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 sí. anticatalanas, así llamado, que se monta en Cataluña y el cual el PP arrodilladito mandó a Daniel Sirera. Daniel Sirera está con Feijó, un nacionalista español. Que odia a España y al español. Sí. Déjame,
3: déjame avanzar en lo que yo pensé que iba, que podía ser el mejor de los casos de esta.
2: os voy a poner un vídeo, voy a poner un vídeo de, de Esperanza Aguirre, porque me ha sorprendido ver a Esperanza Aguirre ahora eh, rendirse. Eh a los pies de, de Facebook cuando lo ha puesto a parir en muchas ocasiones Es la sí, mejor sí.
6: presidenta que ha tenido la Comunidad de Madrid a lo incluida largo usted de toda su historia por supuesto <risa> por supuesto uh -huh. y mucha gente me dice bueno sí pero es que yo lo he tenido mucho más fácil que Isabel Díaz Ayuso yo tuve tres mayorías absolutas eh, no tenía que, que, que pactar el gobierno como le pasó a ella que se pasó de mayo a agosto para conseguir un gobierno con un vicepresidente que se ha demostrado que no era una persona leal Isabel, eh, durante la pandemia, además de coger el coronavirus, además de ser denostada, llamada idiota, ¿no? Como era, Ida, eh, loca, eh, eh, en fin, insultada. Esa sí que fue insultada por los miembros del Gobierno de la Nación.
2: Eh, no era el corte, pero luego lo pondremos, lo que ha dicho Efeijo, Creo que se lo he pasado y si no, se lo
3: vuelvo a pasar. Claro, eh, lo pues... racional, si, si, no sé si estáis de acuerdo conmigo, lo que yo pensé que podía pasar es que cae... Cae, Casado y, y, y Gea. Y entonces el, el personaje, digamos, no, a mí no es que un tipo como guste, pero personaje con más autoridad o más yo que sé del partido, feijó tomar las riendas de una gestora. Y, y, y ese periodo entre esa gestora y la elección del líder, fuera el mismo o fuera otro, debía ser un periodo en el que precisamente no se adoptaran posiciones Digamos, eh, no, no sé cómo decirte, comprometidas. Eh, o sea, yo pensé que lo racional es que fuera a pasar eso, que Feijó de alguna manera estuviera bien, a bien con todos los líderes regionales y fueran hacia un partido, que la solución podía ser, podíamos imaginar varias soluciones según los intereses electorales, según los intereses de los militantes, lo que sea. Entonces, eso era, primero era incompatible con la presencia de Pablo Casado, en mi opinión, tenía que haber dimitido. Y tenían que haber nombrado una gestora. Y en segundo lugar, eso es incompatible con que salga un tipo, como González Pons en este caso, y se posicione claramente no solo con, con, con el periodo anterior, sino con lo peor del periodo anterior. Es decir, Teodoro García Gea es un político maravilloso. Entonces, entonces, yo no entiendo, yo creo que a Feijón, me puedo ¿verdad? equivocar, ¿eh? pero yo creo que a Feijón no le ha, no le ha debido. De hacer gracia Pero pues, así de... Si es
5: que Feijóo es lo peor del Partido Popular. Es que si el Partido claro. Popular está en el abismo, es por mediocres como Feijóo, que adoran solo una cosa en su vida, la moqueta oficial que pisan. Cuando
6: habla González Pons, cuando habla González de de Pons. Eh, yo pienso que el que va a salir elegido, si es que hay votación, Facebook. va a ser eh, Alberto, que es la persona que en este momento necesita España y él por España es por lo que ha dejado su Galicia querida. Señor, si no ha dejado
2: Galicia, ¿qué te parece el cambio de tercio de, Mira, Isabel, yo, de Esperanza?
5: Esto es una rendición incondicional hacia Feijóo que va a traer. Me alegro mucho además, funestas consecuencias al Partido Popular. Quiero recordar una cosa. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular de Galicia, es un elemento de esta naturaleza que dijo textualmente y está recogido. Ahí está la hemeroteca. Hay que abrir los buzones de los vecinos, coger las papeletas de Vox y tirarlas a la basura. Esto es Miguel Tellado, mano derecha de Feijó, el nuevo candidato in en un en un congreso donde hablar de renovación sería hablar de principios, valores, ideas, eso que tanto le gusta decir a Ayuso, pero que luego se va a callar con feijó Y van a presentar a feijó le van a lanzar adelante Miguel Tellado al frente, Ana Vázquez, la que un día, oh, casado, qué bueno eres, al día siguiente dimito porque me tengo que ir de aquí, pero no dejó el escaño, por supuesto, aquí nadie abandona nada. El Partido Popular Mientras en Vox es la bandera de España, en el partido popular es la moqueta oficial, y esto es el Partido Mira, Popular. Ah,
2: vamos a ver las cho últimas chorradas de la izquierda que quiere poner el gobierno a la estación de Atocha el nombre de al buena grande, lo ha decidido ya, fíjense a Ayuso, que la están llamando de todo. todos Almeida, sí, claro. Almeida
5: estará muy contento porque él también le va a poner otra calle,
2: vamos a ver
0: sobre el nombramiento de esta nueva estación. Bueno, lo que sabemos es que el gobierno quiere dar nombre de mujer. A, a otras estaciones y ponerles eh, este, el nombre de una mujer y yo lo que creo es que la Virgen de Atocha ya era mujer
2: ¿Qué te parece así Timmermans ese silencio? Ana Pastor está diciendo madre mía la, de lo, la del millón de seguidores falso
3: Bueno, sí, sí, lo que pasa es que Ana Pastor, Ana Pastor dice madre mía eh no, dice, ha dicho además, me quedo, me quedo sin palabras, ha dicho literalmente, estaba buscando un tuit, pero es igual, lo cito de memoria, eh, de mi querido amigo Carmelo Jordá, que hoy ha dicho, eh, se barajaron los nombres de eh, para la estación de Almudena Grandes o, o gilipollas que votáis Ayuso, sois una maldita panda de fachas, pero al final se eligió el de Almudena Grandes porque era más ofensivo. Bueno, o sea, quiero decir que es un poco el estilo. O sea, yo, 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 yo creo que es una, es una provocación continua. Es una provocación continua en la que no estoy seguro de que haya que entrar o no. O sea, que, la, que la, una de las estaciones más grandes de España, no sé si es la más grande la de Atocha o la de o la de Chamartín, eh, se dedique al de a gran bueno sencillamente es una, un, un despropósito. Es decir, se me ocurren unos cuantos eh, unos cuantos eh, unas cuantas mujeres y por supuesto unos cuantos hombres. Muchísimo más relevantes en todos los sentidos. Pero vamos, eh, y todas las mujeres más relevantes en lo literario, en lo político eh, y personas decentes que no han estado hasta hace tres días eh, diciendo que había que fusilar voces cada mañana y no sé qué historias. Entonces, claro, eh, cuando se muere una persona no es el momento de, 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 de recordar sus miserias, pero tampoco de santificarla a pesar de sus
5: miserias. Bueno, es, que es una cosa, Bueno, quien, es, quien estará muy de acuerdo será eh, el alcalde Almeida que por, le va a dedicar otra calle Almudena Grandes y como ahora son camaradas otra vez con Isabel Díaz Ayuso supongo que intercambiarán calles, avenidas, Almudena Grandes recordemos, es un compromiso de este nefasto alcalde que padecemos en Madrid un compromiso con un grupo comunista creado de forma ilegal para poder ampliar el legado de Carmena by Almeida esto es el PP en Madrid. Javier Asís, la eterna hora de los enanos del Partido Popular. No tienen vergüenza. Porque Vamos. Almeida ya ha dicho que le va a poner una calle a Almudena Grandes. Esto es una vergüenza. Un individuo, un súcubo, que dijo que las monjas violadas y asesinadas por las bestias del Frente Popular disfrutaban de su tormento no tiene nombre que se ponga nada salvo un cubo de la basura con el nombre de Almudena Grandes. Ahí sí que se puede poner el nombre de Almudena Grandes.
2: Vamos a seguir. Hoy echamos de menos a José Manuel Calvo, al comunista, que, que es el que lo ha decidido para que lo hubieseis vapuleado. Eh, otra chorrada de Irene Montero. Fíjense quién, según Irene Montero, sufre más en la guerra de Ucrania.
0: conflicto global que va a tener gravísimas consecuencias, no solamente para la población ucraniana, como estamos viendo, y quiero decirlo también, particularmente para los niños y niñas y para las mujeres, que son las que más sufren en cualquier conflicto bélico.
2: ¿Qué te parece eh, así, Timmerman, que las mujeres son las que me sufren o son sea, los niños que han muerto? O sea, no, no sufren.
3: Bueno, yo, yo, a mí me duelen todavía los, los puntos del parto de mis hijos, pero claro, decir que yo soy el que más sufro en un parto es un poco, es un poco exagerado. No, es que es una, es que es una butad en una guerra, sufren todos, y yo siempre digo que la mili la hacen dos, ¿no? refiriéndome a las parejas de los que, de las que hacían la mili. Pero nada, es, es que es un postureo, es que si hubiera algo detrás de las palabras de Irene Montero, pero pero Irene Montero es la, la vaciedad eh, personificada, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me hace gracia, hoy ha estado una representante ucraniana, me parece que era ucraniana, eh, clamando contra que los que se negaban a ayudar a, a Ucrania tenían las, las las manos manchadas de sangre, lo ha dicho así. Eh, y, y es que es así, o sea, quiero decir, estos, estos lacayos, porque al final hay dos partes en Podemos no los, los comunistas malos y los comunistas malos que están cogidos por los por esa parte de la anatomía por sus relaciones directas con los sátrapas y con el dinero de todos lados entonces comunistas malos son es, 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 es Yolanda y comunista malo cogido por los cojones con perdón es eh, Pablo Iglesias Echenique etcétera ¿no? Eh, entonces eh, bueno todos estos están eh, peleando porque Ucrania desaparezca porque, porque, porque por, por servir al sátrapa, ¿no? Y, y, y Yolanda manteniendo su equilibrio para no perder sus oportunidades de, de poder personal, porque ella pues no debe haber tenido una relación íntima con dictadores, sátrapas y narcotraficantes como si parecen haberla tenido otros compañeros de su de su movimiento político. Es
5: Entonces, que es, sí. es fácil, es fácil. No, Estos comunistas hablar de acuerdos de paz mientras hay un criminal de guerra que es Putin masacrando personas y tú, un acuerdo de paz. ¿Pero qué acuerdo de paz? No es posible un acuerdo de paz. Rusia tiene que ser combatida hasta su total expulsión de Ucrania. No cabe otra salida y cuanto antes intervenga la OTAN, antes se derrotará a Rusia. Porque hay que responder una pregunta. ¿Cuándo preferimos combatir a Rusia? ¿Cuando tenga el control de Ucrania o ahora que no lo tiene? La respuesta es clara si combatirle que combatirle. Vamos ahora a por el criminal de guerra de Putin. Y claro, Mira, los comunistas dicen un acuerdo de paz. Mientras están masacrando una ciudad, la, la situación no es equidistante, ¿Y no, se no es lo mismo, no es y, equivalente, sí, claro. y Ucranios se niegan dan el papel de Rusia.
3: Pero no solo eso, Rubén, sino que se niegan a cualquier tipo de ayuda real que permita a Ucrania no ser eh, borrada del mapa por el sátrapa, Putin. Yo, yo me permito aconsejar, no lo voy a reproducir, un largo hilo de Gary Kasparov, que es una sí. persona que lleva eh, difundiendo la, lo que él piensa sobre la situación desde hace mucho tiempo, eh, no solo ahora, pero sobre lo que él cree que va a hacer. Y por supuesto no antes, lo voy a...
2: A, a... Antes de que diga, fíjate, los estragos de la guerra, ahí se están viendo, sí. fíjate. Pero esto ¿qué es acuerdo paz, poquito, ¿Qué acuerdo de
5: paz? ¿Qué acuerdo de paz es, de paz paz es posible de... con alguien que está siendo asesinado y otro que está asesinándote. Un acuerdo además, de paz es previo al conflicto. No ha pasado nada. Se sientan a negociar cualquier cosa porque están en situación de igualdad. Pero ahora mismo, ¿qué acuerdo de paz? O sea, yo estoy machacando unos puñetazos y se oye a los típicos tarados comunistas oye hacer un acuerdo de paz. Y yo que te estoy machacando a puñetazos digo, yo no necesito hacer ningún acuerdo de paz. Ver, si además, te estoy machacando.
3: Claro, además Putin está gane o pierda esta esta guerra a largo plazo. Y... Eh, está, está arrasando Ucrania, pero lo que quería cuando decía lo de Kasparov es que resumiéndolo completamente si ahora no se para completamente a Putin y no solo no se le, no se le para sino si ahora no se eh, consigue que Putin sea un apestado en su propio país y se consigue su caída, la eliminación de Putin y lo que él representa, si no se consigue ahora es cuando se acerca más de verdad el riesgo de conflicto nuclear y de desastres eh, tremendos porque ya precisamente sí. ahora quizás sea la última o la penúltima no, no. oportunidad de parar a tiempo esa deriva ojo
2: pero no creo que los rusos el pueblo ruso tenga que pagar por las barbaridades no, no, javier, no, no, por javier bien, esto, no. la izquierda está pidiendo al museo ruso de málaga que se cierre están presionando al sí, alcalde javier, de málaga las cosas rusos están pidiendo las rusas el grupo vocento decidido romper cualquier relación con cualquier empleado ruso. Es no,
5: pero es que si no se, si no se producen un aislamiento político, diplomático, económico y cultural total de Rusia, además de una intervención militar OTAN, Putin no pierde. Y evidentemente la medicina es amarga, el sufrimiento intolerable, sobre todo para los ucranianos. Pues sí, los rusos van a padecer el tener un criminal... De guerra por presidente. Y ya os avanzo cómo termina esto. Esto termina con una derrota de Rusia y una derrota de Putin. Lo contrario es un desastre claro. de, de, de magnitud impensable. Porque si Rusia se hace con Ucrania, el siguiente paso es Moldavia y Finlandia. Porque está, está flanqueando a Polonia, que es su rival claro. en el este. Esto no puede permitirse. Putin tiene que ser derrotado militarmente, políticamente y yo creo que en esta situación donde ya la toma de decisiones racional Putin la ha volado por los aires se acerca un escenario de combate sufrimiento muy elevado derrota y a partir de aquí el futuro de Putin en el aire, un sátrapa abandonado por todos aislado por todos en Rusia o un golpe de estado o un magnicidio que es lo que empieza a cobrar eh, visos de realidad. Repito, cuando la toma de decisiones racional ha sido volada por los aires por un criminal de guerra sí. que fabulando un espacio vital para proteger no sé qué seguridad si ningún país de la Unión Europea o, o país OTAN iba a comprometer la seguridad de Rusia nunca porque son actores racionales que se comportan racionalmente y excluyen el conflicto como fórmula Ajá. para la acción Putin ha llevado el mundo al abismo. Ahora pagará muy caro y sufrimiento va a haber siempre. Y yo lo que digo es, y pido a la OTAN, a la Unión Europea y a los Estados Unidos de América, que dado que sufrimiento va a haber siempre, el sufrimiento se tiene que acortar interviniendo ahora, militarmente. Ahora, porque más tarde habrá el mismo sufrimiento ampliado y Rusia será más poderoso ¿Cuándo preferimos combatir a Rusia. Cuando no controla Ucrania o cuando controla Ucrania. Es sencillo. Claro. De todas maneras, por, por matizar lo que estabas
3: diciendo, Javier, o sea, sí. es decir, eh, la, el, 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 yo soy partidario de la acción más contundente contra, contra Rusia y que haga imposible que, que no caiga Putin. Por lo tanto, eso lleva, por supuesto, al sufrimiento del pueblo ruso y eso es así. Pero eso no tiene nada que ver con eh, escupir al vecino ruso, que no tiene por qué ser escupido, sino que al revés, que sigue mi vecino, ni con ni con la idiota esa que ha, que ha, que ha eh, suspendido un acto de la universidad o un estudio porque, porque era sobre Dostoyevsky, hay que ser gilipollas, ¿verdad? pero por cierto, por cierto, mi amiga Yanire Guillén recordaba que en las memorias de Sandor Maray, maravillosas, que yo además le recomendé un día, eh, los, los soldados rusos que visitaban la casa de Maray cuando entraron en eh, en Hungría eh, no, no conocían a Dostoyevsky, pero um, en la Segunda Guerra Mundial. Pero, pero dicho esto, lo que sí hay, por supuesto, es que cerrar inmediatamente Rusia Today, eh, no porque sea una emisora rusa, sino porque es una emisora de propaganda del gobierno ruso, y punto. Eh, y por supuesto eh, combatir eh, lo que ahora mismo no puede hacerse combatices matices, que es combatir el, 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 el acto criminal, la invasión criminal y el expansionismo paneslavo que representa el régimen ruso. Hay que acabar con él, todo lo que no sea acabar con él radicalmente es un escenario de más riesgo y más potencial conflicto para el futuro inmediato.
5: Absolutamente de acuerdo. Es que parece que no aprendemos de la historia. Los fenómenos de apaciguamiento terminan muy mal. Se le permitió la cuestión de Ucrania, que es inaudito. Esa estrategia de política exterior, de push your luck, donde vas levantando cartas, levantó la carta de Ucrania, le sale bien con el permiso de Occidente. Y ahora, claro, están valentonados. Ucrania, Moldavia, Finlandia, Suecia, porque necesito un espacio vital para mi seguridad fabulada. Pero es que Rusia tiene que acostumbrarse a una cuestión salvo por la cuestión de las armas nucleares, no es una superpotencia y quiere el trato de superpotencia y quiere un espacio de seguridad de superpotencia y un respeto de superpotencia, gánatelo ¿Qué ha pasado, sí. que ya eres una potencia alta, relevante, porque tienes armas nucleares, sí. pero tienes el Producto Interior Bruto de Italia es que, me, es que la OTAN me cerca, no señor es que su espacio postsoviético es libre y soberano para adherirse a la Unión Europea y para adherirse a la OTAN sí. señor y por qué un no relato claro. que cambien de bando, verdad que no es posible sin ser superpotencia, se siente.
8: Claro.
3: Y por qué y por qué se va a, a funcionar con el esquema de que Rusia en los próximos años o, o, decen o decenios tiene que ser un bloque diferente a Occidente. O sea, yo, yo, yo creo que la evolución natural del, del gobierno ruso debería haber sido eh, pues una incorporación progresiva a los pactos
5: y alianzas tanto económicas como militares eh, de Occidente. Porque, porque eso es. Pero el, pero el problema, sí, es, es que ellos tienen la concepción de superpotencia. Entonces, las superpotencias claro. no se subordinan a estructuras supranacionales para, que, para tener agenda global sin cortapisas. Estados Unidos es un caso diferente porque Estados Unidos es la OTAN. Es decir, él ordena y manda en la OTAN. Rusia. Cuando ya no es superpotencia, entra en grado de subordinación y una un aparente superpotencia no se puede subordinar a estructuras supranacionales. Señores,
2: está el debate súper interesante, pero estoy hablando ahora con el periodista Francisco Mercado, que <coughs> vamos a publicar una exclusiva. Eh, vamos a entrevistarle. Sabes quién es Francisco Mercado? El periodista de investigación que ha destapado los negocios, los pelotazos del marido Ana de Nade Calviño, la vicepresidenta económica con el gobierno que ha estado recibiendo ayudas, el marido trabaja en una empresa que reparte fondos europeos, un tema silenciado por las grandes televisiones, silencio mediático absoluto, conocemos todo sobre el hermano de Ayuso, pero no conocemos quién es el marido. Vamos a dar la cara, vamos a eh, contarles exactamente quién es el marido. Así que gracias a Sistimerman, gracias a Rubén Herrero, gracias, gracias a los espectadores a ver, de Estado la... de la Medida TV. Recordar no, 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 que es no, importante no, no, que nos ayudéis económicamente, eh, que se registren en EDA TV. Punto com. Eh, la ayuda es ES72 2085 9298 7803 3043 1954. También eh, tenéis Bizum 678 566 760. También, no sé dónde está, vale, 678 566 760. También tenéis eh, Patreon, la comunidad de YouTube en el botón de unirse. También edatv.com, donde se registran en la web, que podemos verlo, a ver si lo vemos. Feijo desata el delirio en el PP, trae este contundente aviso y le damos al botón de colabora, colabora y arriba y podéis haceros una donación o un o socio ¿no? con una pequeña cuota mensual donde nos podéis ayudar a seguir trabajando. Muchas gracias por todo lo que hacéis, eh, también tenéis eh, Paypal en la descripción del vídeo y si tenéis alguna noticia de interés nos la escriben a info.atv.com, estamos buscando periodistas, mano de obra... Pagada, por supuesto, porque si queremos seguir creciendo con vuestra ayuda. Me voy ya con Francisco Mercado. voy a dejar el enlace a la entrevista sobre los negociantes del marido de Nadia Calviño aquí. En, eh, ups, se me ha ido. En el chat. Los negocios turbios del marido de Nadia Calviño. Quiero que lo conozcáis. Y ahí os pongo el enlace de YouTube. Ya lo tenéis en el chat los negocios del marido de Nadia Calviño. lo Vamos a hablar con el que ha destapado todo y al que han silenciado los grandes eh, medios de comunicación. Muchísimas gracias, me despido y espero en el nuevo directo. Un abrazo.